0: Dixo presenta Moisés Polishuk.
1: Dixo is back.
0: Amigas, amigos, me tengo que vestir de colores y formas especiales el día de hoy porque fíjense que he perseguido esta oportunidad de una de las entrevistas para mí más importantes que he hecho en la historia del podcast, que se trata ni más ni menos del fascinante mundo de lo que es la policía cibernética de México. Y para eso quiero decirles que tengo el privilegio de estar el día de hoy con la policía segunda Marisol Fortanel. Eh, ella pues obviamente es una especialista en este tema, y quiero decir por qué estoy tan emocionado. Fíjense que la policía cibernética es una de las cosas buenas que tenemos en México, que es tan buena que normalmente no aparece, no se ve ni se siente. Pero quiero decirte que nos cobija con protección y es, en mi opinión, uno de los lugares más profesionales y de más impacto para la sociedad que tenemos como mexicanos y pues básicamente con esta idea quisiera agradecerte mucho eh, Policía Segunda Marisol eh, que estás el día de hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo me enorgullece ser parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y compartir con, con todos este conocimiento y también presentarme en este momento con usted.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Marisol, pues empecemos con lo más importante, que sepan que eres finalmente una persona de carne y hueso. Y si nos puedes platicar algo breve de tu vida personal y profesional, me encantaría que todos lo escucháramos.
1: Bien, pues cuento con más de nueve años de carrera policial y justamente estoy en el área que más me gusta porque es el área de prevención. Y justamente hoy leía un texto que decía que la prevención es el mejor antivirus de la seguridad. Y efectivamente, por eso es que me gusta mi área y es un tema muy importante de abordar porque en mi área laboral, día con día estoy en constante movimiento con alumnos, personas, eh, empresarios, que justamente eh, tratamos de prevenir y erradicar incidentes cibernéticos.
0: Interesantísimo. Y dime, en cuanto a los estudios que te llevaron a poder estar hoy en la policía cibernética, platícanos un poco de eso, eh, si es posible, si tienes algún tipo de reconocimiento y eh, 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 cuestiones de ese estilo.
1: Sí, justamente eh, Marisol tiene la carrera de licenciada en Derecho ¿Pero qué creen que en la carrera de Derecho no me ayuda todo esto, sino una carrera técnica que tengo en informática? Y en conjunto todo se engloba, ¿verdad? Porque un abogado, un ingeniero, en algo en sistemas, te va a apoyar para envolverte en estos temas. Y justamente, pues, eh, estuve también en un área de tránsito, no siempre he sido eh, una policía de investigación, sino hoy en día, este, quiero saber, quiero que sepan y que conozcan que también vengo de una unidad de policía de tránsito y que Marisol se transforma con el tiempo para poder eh, trabajar en la policía cibernética. Claro.
0: Sí. Bueno, pues algo también personalizador, algo que no se sepa de ti, tal vez en lo personal, eh, ¿qué nos podrías contar de, de algo no muy conocido?
1: Bien, algo muy no conocido que justamente estoy agradecida con esta policía que justamente en febrero de este año, eh, del año 2023, hice o más bien estuve eh, en El Salvador, uno de mis primeros cursos internacionales que se me abrió la oportunidad por ser una, eh, pues, una policía destacada y que justamente tuve eh, el gusto de convivir con compañeros policías de Colombia, Panamá, Bolivia y que justamente eso nos ayuda a poder ver, no solamente el tema de México, sino que también trasciende a, otras, eh, a otros países.
0: Interesante. Y bueno, Salvador, verdaderamente, ya que lo mencionas, se ha transformado como país el Nayib Bukel, el presidente actual en el año 2023 de este país, se fue duro contra la mafia organizada del país, que era muy inseguro, y no necesariamente cibernética, claro que tiene que ver en todo, pero acabó con las pandillas, ¿no? En dos patadas y ha hecho un régimen de excepción. Ya ya veremos qué pasa con eso con el tiempo, pero hasta ahorita me imagino que estuviste muy tranquila estando en Salvador, eh, que pues ya es un país bastante seguro, ¿no?
1: Sí, justamente eh, estuve muy segura. Eh, obviamente los compañeros, tanto fiscales como policiales, eh, nos dieron en todo momento el, el acompañamiento. Estuvimos muy a gusto. Eh, fue, la verdad, un, un momento muy especial, personal y laboralmente. Y justamente lo que usted comenta, ¿no? Hay muchas cosas que combatir, pero justamente El Salvador hoy en día también ya es un país muy seguro, al igual que México.
0: Oh, qué bonito, qué bonito y felicidades, por cierto, por esta, esta, esta distinción que te dieron para, para esta capacitación. Y bueno, hablemos un poco ya en materia de, de las actividades eh, como policía segunda en la policía cibernética. Y empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es la policía cibernética?
1: Bien, la Policía Cibernética es un órgano que está integrado en la Policía de la Ciudad de México y que justamente evita o más bien ayuda a la ciudadanía a prevenir, a erradicar cualquier incidente cibernético.
0: Ok, y entonces, eh, ¿qué aporta concretamente a la sociedad? ¿Para qué sirve? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?
1: Sí, bien, lo primordial es que sirve para... Eh, Ayudar a que la sociedad esté más enfocada en civismo digital y sobre todo la prevención. Hoy en día yo les decía desde un momento que Marisol se encarga, o más bien acude a las escuelas a y a las empresas a poder llevar contenido para prevenir delitos cibernéticos. Y es algo muy importante que realiza la policía cibernética, no solamente el tema del monitoreo y patrullaje que realizamos las 24 horas del día, sino que la prevención es lo más importante.
0: Ok, y básicamente si nos pudieras dar algún ejemplo de cosas que hace la policía cibernética, ¿qué, ¿cuáles serían los tres principales?
1: El monitoreo y patrullaje, esa es una área en la cual también me enorgullece haber estado como encargada de turno, justamente eh, estuve durante aproximadamente año y medio en esa función, donde recibíamos reportes a través de una llamada telefónica, un correo electrónico o las diferentes redes sociales. Recibíamos reportes y justamente es cuando entra el área de monitoreo. Asimismo, tenemos un área, de, ese es el área de atención ciudadana y monitoreo. El área de monitoreo se encarga de ya verificar si esta información es fidedigna, porque a veces hay noticias falsas. Nos pueden mandar noticias falsas que nada que ver con un incidente y tenemos que verificarlo. Posterior a esto, tenemos el área de prevención, que es donde acudimos a en todo momento, a prevenir delitos cibernéticos. Y bueno,
0: ¿qué tipo de actividades hace la policía cibernética con respecto a algunos de los riesgos digitales que pues, más comunes son? Si quieres, me voy eh, mencionando algunos de ellos. El primero que me viene a la cabeza es que no estamos exentos de ciberterrorismo. ¿Qué hacen en ese aspecto?
1: Bien, uno de los temas, eh, eh, lo que comenta usted es ciberterrorismo. Afortunadamente, en la policía cibernética ahorita no hemos tenido como esa parte de poder denunciar. Afortunadamente, no se han acercado a nosotros una víctima de estos temas. Pero también quiero precisar que contamos con un comité de ciberseguridad. Este comité de ciberseguridad lo conforma la Guardia Nacional, la Fiscalía de la Ciudad de México y nosotros, la Policía Cibernética. En conjunto, trabajamos de verificar esta información y depende de toda esta información que salga en redes sociales o haya una denuncia, con mucho gusto trabajamos para poder erradicar este incidente.
0: O sea, que se coordinan con otras entidades y hay obviamente pues una extensión de esto con pues desde amenazas digitales, chantaje digital, extorsiones, fraudes. ¿qué, ¿Qué hacen en esos aspectos?
1: Bien. Me gustaría eh, precisar muy bien eh, en este punto que hay delitos en específicos que recibe la unidad de policía cibernética, que aproximadamente el 60% va de lo que es de fraude en todas sus modalidades y justamente un tema que también es el amen las amenazas y el acoso cibernético y el último delito que podemos mencionar, que son los que más tenemos aquí, es la suplantación de identidad que en conjunto se genera una noticia criminal. Esto también es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la noticia criminal va encaminada a la fiscalía con todos los lineamientos jurídicos que nosotros tenemos en esta unidad como policía de, investiga policía de investigadores para que se vaya a la fiscalía de la Ciudad de México en un sobrecerrado con evidencias suficientes como capturas de pantalla, URLs de perfiles, números implicados en alguna amenaza, extorsión, para que la fiscalía tipifi tipifique el delito.
0: Ok, o sea, ustedes no persiguen de oficio esto, ustedes aportan todo el contenido e información pertinente para proceder con este aspecto. Eso es importante que se vaya entendiendo dentro de lo que estamos platicando. O sea, y amigas, amigos, si ustedes llegan a platicar o a tener que, tratar con la policía cibernética, eh, definitivamente esto es valiosísimo para entender hasta dónde llega la responsabilidad de la policía cibernética y a dónde empieza la responsabilidad de otras entidades públicas. Entonces, ustedes son, digamos, por lo que entiendo, eh, ma eh, ma eh, Marisol, la las personas que validan, por así decirlo, tipifican el tipo de contenido, lo consiguen, lo concentran y lo proveen a la siguiente parte de la cadena de justicia que tenemos. ¿Es correcto?
1: Bien, nosotros hacemos un acopio de la información que nos manda la víctima. Entonces, ese acopio de información lo mantenemos hasta que mandamos una, una, una noticia criminal. La noticia criminal nosotros se la mandamos a la fiscalía. La fiscalía es quien tipifica derivado de que el Ministerio Público es quien puede dar esa, esa resolución. Nosotros no tipificamos, no podemos decir si es una suplantación, si es un fraude, aunque sepamos cuál delito es, ¿verdad? Pero justamente se lo dejamos a la autoridad y enseguida la autoridad nos pide mediante un oficio de colaboración que nosotros aportemos ya la evidencia que nosotros resguardamos mientras se llevaba el proceso. Porque si no resguardamos y no acopiamos esa información, podría ser de peligro ya que se perdería la evidencia. Ah, muy interesante.
0: ¿Y en esto del chantaje digital, extorsiones, se ha visto en, 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 en su trabajo un crecimiento en esto? ¿Se ha mantenido o ha disminuido? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, justamente por el tema eh, de pandemia que tuvimos, que presentamos en estos años, justamente eh, y desafortunadamente fue a la alza por el tema de que pues a veces eh, tenemos que buscar un empleo y justamente el tema ya de estar totalmente metido en las redes sociales, el trabajo, buscar un empleo, eh, hacer alguna compra, ¿verdad? Todo eso generó un poco de, a la alza, pero más pues fue suficiente con hacer la policía cibernética alertas cibernéticas. Es otra de las funciones muy importantes que realiza la unidad. Informar a la ciudadanía, a, todo, a todas las personas en general, que esta, que, es, que esta información puede prevenir y erradicar algún incidente. Estar a un paso más adelante, más bien un paso más adelante que los ciberdelincuentes. Crear estas alertas cibernéticas nos ha disminuido en su totalidad, casi en su totalidad de información al respecto de incidentes cibernéticos. es esto de una alerta?
0: Platícanos.
1: Bien, las alertas cibernéticas, eh, en ocasiones las víctimas nos reportan un incidente. Justamente voy a hablar de uno de ellos que tenemos aquí como caso de éxito, que es el caso de los montadeudas. ¿Por qué? ¿Por, eh, ¿Por qué el caso de los montadeudas lo menciono? Porque es un caso de éxito que justamente la víctima nos reportaba a través de la red social que eh, pedían un préstamo y justamente ese préstamo pues les pedía más dinero a cambio. Y justamente decían, pero bueno, ¿por qué tiene el número de mis contactos o por qué tiene mi información adicional? Y nosotros le decíamos o les decimos a las víctimas, no leemos términos y condiciones de alguna descarga o alguna información, siempre decimos a todo que sí, por la medida de, de a lo mejor de hacer rápido las cosas. Y justamente este es un tema importante, ¿por qué? Porque de ahí creamos una alerta cibernética y que también me gustaría decir que tenemos y contamos con un micrositio de policía cibernética que puede visualizar cualquier información que ustedes requieran y sobre todo temas como este para poder prevenir este tipo de incidentes. Y justo es eso, una alerta, informar a la ciudadanía de que el ciberdelincuente está creando algo para engancharte, para engañarte. Y lo primordial es que tú estés a un paso adelante que el ciberdelincuente.
0: Claro. Amigos, este, este caso que menciona la policía segunda eh, Fortanel, es, es un caso que a mí personalmente me, me llamó mucho la atención y veme corrigiendo, por favor, eh, si me equivoco, ¿eh? pero estos son incluso aplicaciones descargadas en los celulares, tal como una tarjeta de crédito digital. Bueno, esto, esto es algo que te decía, oye, te, te prestamos dos mil pesos de volada, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces efectivamente uno descarga la aplicación que está legítimamente en el sitio de... Eh, Google Play, eh, de, de Apple, etcétera, la descargan en su celular. Sienten que, como el proveedor de servicio, como tal, de la tienda, ya validó que esto era una aplicación funcional, este, no tiene ningún riesgo, que también es algo equivocado, pero pues pensemos que es un criterio que usa la gente normal. Y eh, pues sí, les prestaban dos mil pesos, pero luego había, por decir una exageración, 500 pesos cada semana y por como 25 semanas que tenías que pagar por los intereses extra de los mil pesos que acababas pagando como decenas de miles de pesos más. Y lo peor, amigas y amigos, era que eh, abusaban de, de tus contactos y de toda la información que podían descargar porque tú les diste permiso de hacerlo eh, a la hora de descargar la aplicación y eventualmente extorsionaban literalmente yo no creo que hay una palabra no sé el término no soy abogado no puedo meter palabras pero eh, vamos abusaban más allá de lo normal de la forma en la que te obligaban a tener que pagar y pues simplemente la pobre gente quedaba en, en, en la calle de la amargura entonces asumo que pues alguien habló a la policía cibernética docu documentaron este caso y a partir de allí Ustedes emiten esta alerta eh, cibernética, pero ¿persiguen este tipo de compañías o qué sucedió?
1: Sí, justamente tuvimos ya eh, aproximadamente eh, cinco o más detenciones de personas también extranjeras. No podemos decir como tal el dato, porque son temas ya de investigación. Pero sí, fuimos justamente a los call center a hacer detenciones de personas implicadas con estos incidentes. Eh, reitero, eh, estamos constantemente alertando a la ciudadanía sobre estos temas, les estamos dando seguimientos, desafortunadamente a veces las personas más vulnerables son las que se ven afectadas como los adultos mayores, los menores de edad y que justamente tratamos de exhortar constantemente a la hora de acudir a brindar una plática de prevención.
0: Y esto de las de, 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 de los montadeudas ¿en qué estaban incumpliendo? Porque vamos, si yo leo un contrato y me dicen comercialmente que yo pido lo que pida, me lo, el interés es 500% y no lo leí, pues yo por tonto, pero entendería que tengo que cumplir con lo que acordé. Entonces, ¿en dónde está el delito? ¿Qué fue el delito?
1: Bien, como tal, estas aplicaciones no estaban reguladas ante la conducir y ante otras autoridades correspondientes y justamente les decimos a las víctimas que al momento de ya de hacer un contrato, ese contrato que están manejando ellos no tiene validez porque justamente estas eh, empresas o más bien que se hacen suplantar a otras reales, porque realmente es una suplantación de identidad de las eh, fidedignas Justamente también ahí están cometiendo otro delito que es la suplantación de identidad de empresas fidedignas y que pues obviamente hacen eh, o enganchan a la gente a través de ello.
0: Interesante, ¡Wow! Eso sí que era un tema. Y, y bueno, qué bueno que ya hoy lo mencionamos. Uh, casi la mitad de 2023 como un caso de éxito. Y bueno, independientemente de eso, eh, he visto mucho ahora que mencionabas adultos mayores este tema de extorsiones y chantaje digital, ¿puedes platicarnos un poco de, 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 de lo que hace la policía cibernética en estos casos?
1: Bien, justamente tenemos muchos casos de extorsión, ya sea por una llamada telefónica o por un correo electrónico. En este caso hablamos de phishing, justamente enganchan a las personas o también los enganchan con ingeniería social. Justamente mandan un enlace, ese enlace las personas lo abren y justamente los direcciona a una pantalla emergente donde pide sus datos. Las personas adultas tristemente colocan sus datos, ponen información adicional de lo que va de su nombre, su apellido, hasta su dirección. Y justamente lo que nosotros hacemos, lo que comentaba en un principio, que realizamos el acopio de información y si verificamos que esto ya es constantemente que hay personas que siguen reportando y denunciando esta información, nosotros alertamos y generamos de inmediato la alerta cibernética.
0: Okay. Y bueno, en este sentido presumo que mismo caso con robo de identidad eh, y, y, y demás con ransomware, que hoy en día eh, para los que no saben bien de lo que se trata, pues es el secuestro de la información que tú tienes en tu propia computadora en donde... Eh, por haber descargado algo o picado alguna liga, te cifran la información, te, te la vuelven inentendible para tus ojos y tienen una, digamos, contraseña especial que te dan si tú pagas un rescate por poder eh, volver a tener tu información. Eso eh, se entiende como ransomware. Pero aquí quiero irme por otro lado de los delitos, uno que yo eh, no viví cuando era niño, porque ni computadoras sabían, pero que podemos hablar de que hoy es una realidad. Y me refiero, eh, Marisol, al tema del ciberbullying. He visto que esto del ciberbullying se ha vuelto, yo diría, una ep epidemia. Y bueno, aunque puede, pudiera yo definirlo, qué mejor que tener una profesional en esto, ¿por qué no nos platicas qué es el ciberbullying y qué procede a hacer la policía cibernética en casos de esto sobre todo? ¿Se puede denunciar? ¿No se puede denunciar con ustedes? Platícanos un poco de eso.
1: Sí, justamente el ciberbullying es eh, acosar o molestar a través de un medio digital entre menores de edad. Este acoso se da entre menores de edad. De la misma edad tiene que ser para que sea estipulado este, como ciberbullying. ¿Cómo se da este, este término o por qué se da? Desafortunadamente hoy cuando acudimos a las escuelas, lo primero que mencionan los menores es que ya hay suplantación de identidad de la escuela donde generan perfiles falsos y son los famosísimos grupos de quemados. ¿Por qué lo denominan así? Porque ahí empiezan a publicar información de ellos, empiezan a hacer memes, stickers o hasta una fotografía, un fotomontaje de los mismos, no solo de los menores. ¿eh? Yo ahorita platicaba de los menores de edad únicamente, pero también se da para adultos. Justamente el tema de los maestros también sale de control, porque también a los profesores les hacen un sticker, un meme, e igual un fotomontaje. ¿Sí se puede prevenir? Claro que sí. Y yo considero que debería de ser un trabajo en conjunto. Profesores, alumnos, padres de familia, y sobre todo el gobierno, entidades federativas, el gobierno en general. Porque esto es en conjunto, trabajar en conjunto para poder erradicar en todo momento, la violencia en la escuela. Porque sabemos muy bien que si el menor de edad tiene una situación en casa, lo va a venir a replicar en la escuela. Y justamente no hablemos de lo físico, hablemos de lo digital. Todo lo que es digital deja huella. Toda la información que, que deja huella no es como en lo físico. A lo mejor en lo físico te dejan una marca, una cicatriz, ¿verdad?, pero en lo digital, ¿cómo saber si efectivamente deja huella esa información? Inmediatamente que un menor de edad se encuentre eh, aislado de, de la sociedad, aislado de sus compañeros, tenga algún cambio psicológico eh, en cuanto a su entorno social, de inmediato anunciarlo esto a cualquier autoridad, ya sea escolar o autoridad como nosotros, que somos la policía cibernética y en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México.
0: Ok, entonces... Vamos a pensar que, porque yo quiero, digo, he podido constatar que el que es ciberbuleado o ciberbuleada típicamente no no reacciona, no, no es algo que presuma ni en su casa, tiene vergüenza, tiene pena, en fin, y, y, y está sufriendo y obviamente no hay con quién, no sabe con quién acudir. Entonces... Esto sería meternos a una liga. Todas estas ligas, amigas y amigos, las verán en el, la parte de abajo del episodio, en los diferentes eh, sitios a donde los publicamos. Pero en vía de mientras, eh, me gustaría que tú nos platicaras un poco eh, qué, qué, qué pasos seguir si es que se sospe... Primero, ¿cómo se puede identificar? Pregunta hacia ti para los padres de familia que una hija o un hijo está siendo ciberbulliado, ¿qué comportamiento presenta?
1: Sí, primero eh, va a presentar un tema de ansiedad, un tema de ansiedad, de miedo por acudir a la escuela, no todos lo presentan, tristemente no, a veces cuando acudimos a la escuela, hasta en ocasiones no quieren acudir con padre o tutor a, a reportar o denunciar, porque también consideran que los papás o no tienen tiempo para ellos o no tienen la confianza eh, con ellos. Entonces, cuando acudimos también a brindar pláticas para padres, hacemos conciencia que el menor si empieza a tener algún tema de ansiedad, de, medio de, de miedo de acudir a la escuela o algún otro, otro factor, que sea físico, también porque algunos ya empiezan a causarse daño hacia ellos mismos, entonces desde ahí es un punto rojo. Tratar de exhortar a sus hijos también de cuando tengan a, algún amigo en esa situación, de inmediato denunciarlo, porque a veces los amigos también son eh, no cómplices, son eh, partícipes de todo este núcleo y que justamente pudiera eh, afectar a otros menores.
0: Y en este sentido, y ahorita lo pensé, He visto también una medio epidemia de juego eh, abusivo, o sea, explico amigos, eh, casinos digitales en donde se puede apostar eh, en juegos de barajas, eh, en juegos de azar en general, pues eh, sí tienen que checar si una persona es mayor de edad, de 18 años, no sé qué. La verdad es que no se hace ninguna verificación muy formal en este tipo de aplicaciones y de pronto un chamaquito una chamaquita que ve como lo decía eh, la, la policía segunda eh, ahorita eh, tiene un ejemplo malo en casa ve que los padres lo juegan se le hace fácil meterse a estas aplicaciones digitales y de repente literalmente perdió dinero y vamos estas sí están relativamente algunas muy bien reguladas y si sí son de las reguladas te va a doler y no te va a gustar lo que va a ocurrir porque van a irse sobre la tarjeta de crédito y van a perder cantidades, pero terribles. Eh, ¿han, hecho, ¿Han visto este tipo de situación en menores? ¿Y, y, y qué procede? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar?
1: Sí, primero, para el tema de uso de videojuegos, siempre recomiendo tener un control parental. Los padres de familia tienen que tener en su celular instalado un control parental para poder visualizar, no controlar, poder visualizar lo que realiza el menor de edad. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas de las redes sociales establecen sus términos y condiciones, que la edad permitida aproximadamente es a los 13 años. Justamente, pero los pequeños o los adolescentes dicen que, bueno, es su equipo, ellos pueden hacer lo que quieran, ellos son dueños de ese equipo. ¿Pero quién les proporciona este equipo? padre o tutor o persona que los cuide. Entonces, desde aquí empezamos con crear o más bien descargar un control parental de tu preferencia. Hay algunos que se pueden adquirir, eh, eh, son gratuitos, y hay otros que tienes que pagar para poderlos tener, dependiendo de tus necesidades, para poder controlar el tiempo de uso de los videojuegos en línea, en dónde está tu hijo, eh, qué descarga, qué visualiza. Esto es lo más importante que yo considero y poder recomendarles a todos y cada uno de ellos.
0: Y otro punto que no es muy conocido y no quiero dar ideas, pero realmente es real, es la, la, eh, la web eh, oscura o dark web, como se le conoce. Y básicamente, amigas y amigos, si no saben de esto, realmente esto es internet también, pero es un internet al que no se le tiene acceso natural a través de sitios de internet como los conocemos, con buscadores como los conocemos. Y necesitamos usar un tipo de navegador especial, el más popular se llama Tor, eh, que básicamente nos permite acceder a una parte en donde no es visible el internet. Y ahí es a donde, eh, quiero aclarar, hay algunas empresas que incluso tienen sitios de ellas para pruebas y cosas muy puntuales que no están nada mal y que no quieren que un navegador o un buscador la pueda ubicar fácilmente, porque precisamente están haciendo pruebas, no hay nada malo ahí. Pero también se da para actividad criminal y de todo sabor y color. Tráfico de órganos, eh, tráfico de gente, eh, venta de armamento, drogas, en fin. No quiero dar ideas, pero piensen algo malo y te lo vas a poder encontrar ahí con certeza. Entonces, hablando de la policía cibernética, eh, policía segundo, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué ocurre en esta situación de robo y venta de datos personales y de cómo se acopian informaciones de este estilo. ¿Qué, qué actividades ustedes han podido detectar y cómo han peleado contra esto?
1: Bien, este tema de la red oscura, justamente en el tema de que en un principio les comentaba que había acudido a El Salvador a, a tener un curso justamente personal de la DEA y del FBI fue quien nos capacitó en esta información de la red oscura y que bueno fue una de las afortunadas justamente lo que lo que decías es que en este tema de la red oscura pues encontramos desde el, el delito de alto impacto como a lo mejor un delito no tan grave, pero también la red oscura sabemos que la red oscura no solamente se utiliza para como comentabas para fines maliciosos, sino también para otros fines que pudieran apoyar a las empresas a guardar y resguardar su empresa. Entonces, no siempre eh, la policía cibernética tiene estos casos, no hemos detectado como tal, o no hay una denuncia previa de estos temas. Eh, este tema de, de que la red oscura, de que nosotros podamos intervenir, eh, sí sería algo más específico derivado de que necesitamos la autorización ya de un ministerio público para poder eh, tratar este tipo de temas más en específico.
0: Ah, ok. O sea, de oficio ustedes no están ahí como ciertas entidades gubernamentales en otros países como que mero investigando o checando la actividad o viendo si se están vendiendo armas o narcóticos o cosas por el estilo. Ustedes actúan sobre situaciones específicas, es lo que estoy entendiendo. Ustedes van a irse a la red oscura, sí, solo sí, como parte de la investigación que están haciendo, detectaron que algo sucedía ahí. Y es ahí cuando se meten, no porque estén haciendo una labor de monitoreo en, en la red oscura, ¿correcto?
1: Sí, justamente nosotros no tenemos ese acceso directamente. Quien tendría que determinar eso ya sería la fiscalía, quien se encarga de todo esto. Pero nosotros, como tal, nada más, eh, le comento, acopiamos ah, esa información y ya recabamos información necesaria para poder determinar que hay un delito. Pero sobre todo el monitoreo y patrullaje detecta, por ejemplo, a lo mejor una venta de un animal de de un animal de cualquier especie. Por ejemplo, ese es un, es un tema muy importante. Si están vendiendo a, una, eh, a un animal de cualquier especie por internet, nosotros de inmediato, esa es una función que hacemos, tomamos la URL de ese perfil, de inmediato informamos a las redes sociales. En este caso, bueno, no puedo mencionar nombres, pero eh, en específico mandamos esta información, que es a lo mejor quizás de emergencia, en el caso de que hubiera sido un tema de pornografía infantil. Entonces, es cuando las redes sociales nos aportan de emergencia esta información. Pero hay que precisar que si no las aportan cuando hay una carpeta de investigación. Si no tenemos una carpeta de investigación, muy difícilmente nosotros podemos hacer una petición, alguna red social, alguna telefonía móvil, para que nos aporte esta información enriquecedora.
0: ¿No? O sea, queda claro que no es así por, por uso o goce de la policía, sino que es un tema de tener que tener ya una cosa precisa que está, se está investigando, ¿no? Sí, correcto. ¿Y alguna otra actividad o función de la policía cibernética que no he mencionado y que vale la pena comentar?
1: algo que es muy importante es hacerles mención que la policía cibernética también eh, pues realiza o más bien somos los que replicamos información a otras policías de otras entidades federativas, es muy importante que lo sepan porque también compartimos nuestro conocimiento y la policía cibernética de la Ciudad de México es una de las más grandes y que ha capacitado a otras eh, policías cibernéticas
0: o sea, entiendo entonces que ahorita estamos hablando con la policía cibernética específicamente de la Ciudad de México, pero eh, cada estado tiene su en su libre albedrío el crear este tipo de organismo y si lo crean ustedes, digamos que coadyuvan y, y se mantienen en contacto con ellos y comparten información, ¿correcto?
1: Sí, es correcto. Trabajamos en conjunto. En el caso de que hubiera un caso en algún estado de la República en particular, Solamente gestionamos un oficio de colaboración y en conjunto trabajamos. Reitero que tenemos el comité de ciberseguridad y que en conjunto trabajamos.
0: ¿Y qué hacía la policía cibernética durante, eh, diferente de cualquier otro tipo de organización de ciberseguridad? ¿Cómo es que son diferentes? Digamos, con lo que se conoce a nivel privado de una empresa de ciberseguridad. ¿Qué, qué atribuciones tienen ustedes diferentes?
1: Las atribuciones que tenemos es que directamente las redes sociales, las telefonías móviles, en caso de que tengamos este oficio de colaboración y ya la carpeta de investigación, nos aportan información muy necesaria para el tema de investigación, como pueden ser ID, eh, conversaciones necesarias. De, de Por ejemplo, cuando una mujer, un niño o un adolescente se extravía, nos pueden compartir ese tipo de información que a las empresas privadas muy difícil les comporta, los, les compartirían porque solamente es a través de un correo institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Cibernética.
0: Sí. Y en este orden de ideas, preguntas que me hago yo y cualquier ciudadano, ¿podrías platicarnos paso a paso cuándo debemos contactar a la Policía Cibernética y cómo debemos hacer este contacto paso a paso?
1: Bien, paso a paso lo importante es identificar que ya hemos sido víctimas del delito, porque a veces no se identifica. Consideramos que es un tema de que me voy a tardar mucho en el Ministerio Público, no quiero denunciar, quizás no es un delito. Primero hay que identificar que nosotros somos víctimas del delito. Posterior a ello, hacemos una denuncia o un reporte, ya sea a la Fiscalía, esa es la denuncia, con nosotros es el reporte a través de la llamada, del correo o las diferentes redes sociales o a través de los medios de comunicación de la policía cibernética posterior a ello ya eh, retomando el, todos los temas es importante que nosotros tengamos las evidencias cuáles son capturas de pantalla urls, números implicados e información adicional que pudiéramos nosotros aportar al ministerio público para poder identificar de inmediato este tipo de incidente o cualquier tipo de incidente en general
0: Ok, entonces, eh, si hablamos de la primera parte, ¿cómo identifico que estoy siendo... El primer, el primer paso, ¿cómo identifico que tengo un problema?
1: ¿Cómo identificar cuando ya la persona, el ciberdelincuente, o no solamente el ciberdelincuente, ¿verdad? Porque a veces decimos, me quiero Consideramos que un hacker, o la mayoría de la sociedad, considera que un hacker es una persona que te quiere hacer daño. Y no, estamos empleando mal el término, porque un hacker realmente... Es una persona estudiada en temas cibernéticos, en temas informáticos. No siempre, no es simplemente decir es un hacker me 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 robó mi cuenta. No, desde aquí estamos mal, ¿verdad? Entonces, identificar que puede ser hasta una persona, tu amigo, tu familiar, hasta tu, no sé, hasta tu vecino que tenga tu contraseña. Entonces, hay que identificar primero que, cuáles son los, las eh, terminologías, por ejemplo, de un hacker que nada que ver con que te va a robar siempre tu información. No, hay hackers que se dedican a otro tipo de cosas y no siempre te van a robar tu información. Entonces, desde ahí empezar, tendríamos que empezar.
0: Y bueno, eh, en tu opinión, ¿cuáles son los delitos cibernéticos más comunes y cómo podemos evitarlos o protegernos ante antes de que pues, realmente sea un problema?
1: Bien, el delito que tenemos aquí en la policía cibernética, que se da con frecuencia en todas sus modalidades, es el delito de fraude. Se viene ya con el tema de acoso, amenazas y suplantación de identidad. Es importante saber que estos delitos que se manejan más en la policía cibernética en todas sus modalidades es por un engaño y, como reitero, es por la vulnerabilidad, en este caso ya de las personas, ya sea porque es una persona adulta, un menor de edad, y desafortunadamente pues los enganchan un poco más a ellos. Ok, ok.
0: Entonces el fraude es lo que sería lo más común, de todos los tipos de fraudes, ¿no? Sí. Hacernos pensar que nos ganamos algo, hacernos pensar que eh, nos, nos, nos vulneraron nuestra cuenta bancaria y tenemos que proporcionar información. Eso, a eso nos estamos refiriendo, ¿correcto?
1: Sí, justamente eh, tenemos una frase muy importante que dice, no te creas todo lo que aparece en internet. Y justamente es realidad, porque a veces cuando vemos un anuncio que te ofertan un empleo, que te van a pagar mucho, pero te piden dinero por adelantado, eso podría ser uno. U otro podría ser también que a lo mejor te, te van a dar un regalo a cambio de nada. Desde ahí sabemos que si te mandan un enlace, podría ser solamente ingeniería social para poder engancharte y de inmediato obtener tu identidad y el robo de identidad a su vez.
0: Es interesante. Y en este sentido, ¿cuáles serían, con esta frase que nos dabas, pues tus mejores recomendaciones para evitar ser una víctima de la ciberdelincuencia y de lo que estamos platicando?
1: Es importante y lo más primordial en este caso, proteger tus redes sociales. ¿Cómo? Con una contraseña segura. Eso es lo más primordial que yo considero. Porque es como darle, si no tienes una contraseña segura, es como darle una llave de acceso a alguien a tu habitación sin saber todo de ti. Eso es lo que yo considero. Entonces, primero, no abrir, es más bien crear una contraseña segura que tenga más de 10 dí dígitos, que, no, que tenga mayúsculas, minúsculas. Eh, puntos, comas, pero que sobre todo no tenga que ver nada contigo, ni tu nombre, ni tu domicilio, fecha de nacimiento, 1, 2, 3, 4, 5, que es la que todos los adolescentes nos dicen todavía en las escuelas y en ocasiones hasta el nombre de la persona que vive contigo. Entonces, por favor, esa información nada que ver y lo importante también, no abras correos que no conoces, porque en ocasiones también te envían que, que la policía, por ejemplo, justamente tenemos un tema que también alertamos a la ciudadanía, que estaba llegando correos eh, de parte de la policía cibernética. La policía cibernética no te va a mandar correos, no te va a llamar, no te va a hacer ninguna llamada como el banco o como otra institución financiera, no lo va a hacer, así que desde ahí alertar. Si te llega un correo electrónico, un enlace, una cadena, ¿verdad? Porque justamente les llega a las mamás, a los adultos mayores, una cadena que no conoces, no la repliques porque podría tener un, eh, pues un enlace malicioso. Ah, y también es muy importante eh, firmar tus correos electrónicos con códigos ya cifrados para que al momento de que te llegue un correo que tú no conoces, cuando tus correos ya están cifrados, Y esos correos solamente los vas a contestar. Algo que no está cifrado, pues no.
0: O sea, ¿te refieres a que si tú y yo compartimos un mensaje, ese mensaje tenga una contraseña y que esté encriptada la información del contenido? Uy, pero eso, digo, siendo realistas... Ya nos fuimos a un nivel muy avanzado de cómputo porque casi nadie sabe hacer eso. ¿Qué recomendaciones nos das de herramientas para hacer eso? ¿Conoces algunas?
1: No como tal, ahorita no podríamos darlas. Como tal es un tema ya más amplio, pero también aunando a las siguientes recomendaciones es la verificación en dos pasos en tus redes sociales. Eso también... Poco de la, pocas de las personas lo tienen activado en algunas redes sociales y es importante porque desde que te anuncian que van a intentar ingresar a tu cuenta de correo electrónico, desde ahí estamos sabiendo que alguien, no solamente un ciberdelincuente, está intentando tomar tu información.
0: Pues, ahora, eh, particularmente las personas ajenas a las áreas de sistemas no prestan atención a este tipo de aspectos. ¿Qué vamos a hacer para proteger nuestra información y equipos, ¿no? teléfono móvil, computador, etcétera? Ya nos platicaste, a ver, en redes sociales, la, 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 la verificación en dos pasos, una contraseña de 10 o más este, caracteres que no tengan que ver contigo, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Pero, ¿qué, nos, qué, ¿qué le puedes comentar a los directivos, por ejemplo, que no ponen mucha atención a la ciberseguridad eh, porque simplemente dicen, oye, pues a mí no me ha pasado nada y no somos una empresa tan importante. Casi siempre dicen cosas así.
1: Sí, justamente un tema de las empresas y que también es importante mencionarlo porque a veces no capacitan principalmente a los empleados sobre temas de seguridad. Es algo que me gustaría retomar siempre y, y precisar porque a veces no des los empleados no conocen del sistema informático, no conocen los software que, que maneja la empresa y que cualquier persona los puede enganchar para obtener esa información. Entonces, desde ahí el primer paso es capacitar a todas las personas que estén eh, en la empresa. Y eso también es importante, tener evaluación de riesgo en todo momento. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor eh, es como si fuera un simulacro. Si tú, eh, si, tú, si tú tienes ahorita un simulacro aquí en la Ciudad de México, tienes que saber el protocolo, cómo es el riesgo, cómo son los riesgos cibernéticos. E igual pasa en el tema cibernético, porque lo mismo tenemos que hacer no solamente en lo físico, sino también en lo digital. Y muy importante, mantener actualizados tus software, con contraseñas y sobre todo con antivirus, porque el antivirus hoy en día es lo importante para poder tener actualizaciones seguras constantemente en tu software.
0: Claro. O sea que si lo resumo y me vas corrigiendo, tener la última versión de todos los aplicativos y sistemas operativos que tenemos, o sea que si tú tienes una máquina Apple una máquina Windows, una máquina Linux, solamente asegúrate de tener la última versión del sistema operativo, que es la que ya acumula toda la seguridad que pues, los creadores de esto le han proporcionado. Segundo, pues obviamente tener eh, to, incluso los mismos sistemas operativos ofrecen sus propios antivirus y antimalware, que en pocas palabras es, pues, bajar definiciones de los últimos y más recientes eh, amenazas que existen, que pueden, digamos, que ser identificadas y correr periódicamente este tipo de aplicativo cuando no son de los que corren automáticamente. Y esto incluye probablemente a los que son antivirus que corren desde un navegador, que cuando te metes un sitio dudoso o, o replicado como nos decías hace un instante que, que que lo duplicaron que que están aparentando ser algo que no son lo detectan y automáticamente pueden ver si están tratando o de clavarte algún tipo de aplicativo o de extraerte algún tipo de información y pues básicamente una vez hecho eso pues algo que tal vez no nos dijiste pero lo dejaste saber usar el sentido común no que es el menos común de los sentidos o sea pues no meterte a algo que no se ve como que muy correcto o que no es la forma típica en la que tú accedías a ese tipo de información. ¿Lo resumí bien? ¿Algo más?
1: No, excelente. Y también es importante realizar eh, copias de seguridad, porque también a veces no. dejamos eso como de después hasta el último. Eh, no, ahorita no me interesa, ¿no? Claro que no, al contrario. Es muy importante realizar estas copias de seguridad, porque si en algún momento alguien roba tu información, pues bueno, tú ya tienes una copia y que de inmediato, a través de tu contraseña segura, vas a poder de inmediato cambiar esta contraseña.
0: Claro, lo que pues, la policía, según la Fortanel, es tan importante que lo veamos típicamente, y es que si tú eres víctima de un ataque de ransomware en donde secuestran tu información y la guardan y te piden una cantidad de dinero para recuperarla, pues lo que tienes opción de decir es, pues fíjate que no te pago nada, inicializo todo mi equipo y bajo la última versión que tengo prácticamente del mismo momento en el que antes de que sucediera esto pasó hoy, y me quito de la cabeza todos los dolores que esto representa. Y, y bueno, en ese sentido, eh, si hablamos de poderle dar alguna recomendación a los empresarios que nos están escuchando basado en tu experiencia, Adicional a lo que nos has comentado, ¿hay algo más que podrías compartirnos?
1: Algo que yo considero que va a ser muy importante, a lo mejor no para este año, ¿verdad? 2023, a lo mejor para otros años más posteriores, es la encriptación y firmas de correos electrónicos digitalmente. Eh, va a ir avanzando esto con el tiempo, derivado de que ya sí vienen algunos pagos con criptomonedas, que es un tema que también es importante mencionar, porque justamente en el Salvador me tocó ver un puesto eh, donde vendían eh, artesanías y justamente decía se aceptan pagos con criptomonedas. Entonces considero que desde ahí vamos encaminando ya en un futuro no muy lejano que también justamente en México ya también tenemos algunos cajeros de pagos con criptomonedas. Entonces también hay que eh, acomodarnos a estos nuevos temas.
0: Sí, bueno he estado. En cuenta. Ya, segunda Hortanel Definitivamente es un tema delicado porque casualmente estuvo en uno de los países que toma como moneda aceptada el, el Bitcoin. Es la República de El Salvador desde poco antes del 2023, que es el año en el que estamos ahorita, eh, ha, ha tomado como alternativa de pago Bitcoin y hay aplicativos y cosas eh, eh, vamos, es común es popular en, en El Salvador hacerlo pero quiero decirles que como la Policía Segunda nos dice esto no va a excluir tarde o temprano a otros países, incluido México y también puedo comentarles que hablando con una de las subgobernadoras de, del Banco de México eh, la, el, el peso digital es una cuestión que se está desarrollando mientras estamos platicando y tarde o temprano sí vamos a tener nuestro peso, pero no en moneda, eh, como la conocemos, sino digital. Y cuando eso suceda, pues obviamente la, el, el departamento de la Policía Segunda va a tener mucho trabajo porque va a ser, se va a prestar a muchos problemas también de gente que abuse de eso, pero es el progreso y yo creo que tendemos a una economía digital y, y obviamente esto va a venir con todo. no Como ella nos dijo desde el principio, capacitarnos es un tema muy importante para poder saber cómo funciona, qué es y de qué se trata. Qué interesante eh, Policía Segunda. Ahora, si pudieras compartirnos cuál es en tu opinión la peor práctica de ciberprotección que comete un empresario mexicano, ¿cuál sería?
1: La peor práctica, tener una misma contraseña para todas sus redes o para todos sus correos sí. electrónicos implicados en su empresa. Esa es la peor práctica Colocamos una sola contraseña para todos los equipos. Considero que es la más efectiva, la que comentamos.
0: Ya, bueno, pues ya lo oyeron. Y sí. oigan lo de quien resuelve problemas. O sea, que si es que nos lo comenta, es porque muy frecuentemente así fue como les metieron el problema a las empresas. ¿no? Y bueno, ¿qué sugerencia le harías a un joven que está por empezar su vida profesional, está interesado en ser parte de de la policía cibernética. Fíjate que afortunadamente tenemos una audiencia muy interesante de emprendedores jóvenes que están en la universidad y demás que probablemente nos están escuchando que tal vez jamás habían oído porque, vamos, no es una agencia de marketing la policía, sí. de, 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 de la ciberpolicía mexicana, pero la verdad es que yo creo que para muchos va a ser la primera vez que escucharon que existe una policía cibernética. Entonces, si pudieras decirle a ese, esa, esa joven o ¿no? ese joven, eh, ¿qué, qué, ¿qué podría pensar para ser lo que son ustedes? ¿Qué, qué recomendaciones le harías?
1: Bien, pues la mejor recomendación es prepararse constantemente. Marisol le tocó pues tocar puerta, ¿verdad? Justamente el tema de que yo estaba en una policía de tránsito, justamente dentro de esta secretaría, tuve que tocar puerta con la licenciatura, con mi eh, preparación anterior y justamente con eso se me abre la puerta y las oportunidades. Y eso es muy importante para hoy los jóvenes del 2023 que se sigan preparando y actualizando en nuevos temas como esto de la tecnología, porque ya hoy en día la tecnología es parte de nuestro día a día y tenemos que actualizarnos constantemente y que hay muchas oportunidades para ustedes. Marisol es un ejemplo y justamente comento esto porque pues le ha tocado eh, estar en diferentes áreas de la policía, áreas de alto impacto como de, de homicidios y lesiones, ha estado en otras áreas como atención para casos de delitos de patrimoniales, de robo a casa habitación, y justamente hoy pues estoy aquí en mis cimientos en la policía cibernética, donde pues eh, también comparto con los jóvenes, adolescentes, este conocimiento y les digo un mensaje muy importante, que quizás el día de mañana ellos sean los doctores, los ingenieros, los maestros que asistan a mis hijos. Y es por ello que yo estoy eh, constantemente agradecida con este trabajo, porque el compartir conocimiento me ayuda a saber que el día de mañana y en un futuro va a haber personas expertas en todos estos temas.
0: Por supuesto que sí, qué emocionante y qué Orgullo escuchar esto para todos los escuchas que están con el apetito de volverse ciberprofesionales en, en la parte de seguridad. Eh, es un hecho que uh, hay, 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 hay mucho conocimiento de la persona que tenemos enfrente, como lo dieron al principio, no solamente es abogada, sino que también hizo una carrera técnica en informática y pues estamos viendo el resultado, ¿no? Eh, sabe 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 de la ley y sabe de la tecnología y creo que es una combinación muy atractiva y yo me siento como mexicano muy orgulloso de que este cuerpo de la policía tenga la gente tan competitiva. Y, y, y bueno, en este sentido, viendo al futuro, ¿Qué riesgos se vienen en el mediano plazo en lo referente a la ciberdelincuencia?
1: Eh, pues el riesgo constante, como lo comentábamos, nuestro cambio de, de moneda. no. Esto es algo que va a ser de total y yo considero que vamos a tener mucho trabajo porque desafortunadamente tenemos algo que debemos de cambiar, que es la legislación en la Ciudad de México. Es algo muy importante porque carecemos de ello. Pero como tal, si carecemos, podemos, tenemos que poner todo el empeño en la prevención para poder erradicar estos incidentes.
0: Ya. Pues mira, nos estamos a, 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 acercando al final de todo lo bueno, tiene que acabar en algún momento. Y pues básicamente mi, mi, mi último comentario contigo es si hay alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión o algo que no hayamos platicado. ¿Qué, qué nos puedes comentar?
1: Bien, pues las recomendaciones que ya habíamos hablado al principio, pero muy importante acercarse a cualquier unidad de policía, sobre todo en este caso a la policía cibernética, les voy a dar nuestro correo electrónico que es policía.cibernetica.ssc cdmx.gov.mx y nuestro teléfono que es el 55 52 42 51 00, extensión 5086 y no dejen de seguir nuestras redes sociales y también es importante hacerles saber que contamos con un micrositio donde van a poder encontrar toda esta información que acabo de mencionar, pero ya más en específico. Perfecto,
0: porque... Si, es, si para, llegas a esta parte del podcast, quiero decirte que vamos a tener esta información en la parte de texto para que puedas directamente ya dirigirte a ello. Pero qué bueno que queda también grabado dentro del podcast como tal para que obviamente cualquiera lo pueda consultar y usar en cualquier momento. Y bueno, mira, eh, Marisol, típicamente cuando terminamos el podcast lo termino con una... Eh, eh, disparos rápidos de cinco términos, cinco palabras, y lo que primero te venga en la cabeza, ¿ok? okay. Vamos a empezar, ¿te parece? Ciberseguridad. Sociedad. Policía eh, o cuerpo de policía.
1: Unión y fuerza. Delito. Eh, contribuir para erradicar incidentes. Información. Información, análisis. México. El mejor del mundo.
0: ¿Lo ven, amigos? No, no me equivocaba cuando hago este tipo de preguntas rápidas, porque siempre me emociona lo que cualquiera de los invitados al podcast me comentan y nos deja saber un poco de su forma de ser. Eh, veo a la policía segunda eh, Fortanel como una eh, persona ejemplar eh, como muchos mexicanos y mexicanas que trabajan día a día de forma silenciosa, pero muy eficiente y eficaz por nuestra seguridad. Y muy probablemente si no te ha pasado nada es porque este cuerpo tan especializado de la policía previene y ha respondido a distintas cuestiones que precisamente nos han ayudado a no tener un problema. Eh, hay que tener la guardia en alto, hay que escuchar y obedecer y suge las sugerencias y recomendaciones que la Policía Segunda Fortanel nos ha comentado. Y pues obviamente, eh, insisto, eh, visita todos los sitios y la información que vas a encontrar en la descripción del podcast en este episodio. Y sin más preámbulo, eh, Policía Segunda Marisol Fortanel Muchísimas gracias por el privilegio de haber podido compartir eh, esta entrevista en mi podcast.
1: No, muchísimas gracias a ti por habernos invitado y sobre todo por ser parte de todo esto y ayudar a más personas a que estén informadas en todo momento.
0: Esperamos que así sea. Y este fue el objeto de este podcast. Amigas, amigos, soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.
1: VIXO is back.